0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Bienvenidos también a los que nos están viendo por Facebook Live O los que nos verán más tarde o lo verán más tarde por YouTube Bueno familia, sin más yo quiero que nos vayamos a Proverbios capítulo 4 versículo 23 No importa la versión que usted busque Yo voy a leer de la nueva versión internacional 4.23 Para aquellos que me van a preguntar otra vez Proverbios 4.23 Y para los que me preguntan una cuarta vez Proverbios 4.23 no, los de la quinta no hay. En Proverbios 4.23 dice, Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La verdad es que usted y yo, lo que más guardamos en nuestra vida no es el corazón. ¿Qué es lo que más guardamos usted y yo en nuestra vida? La billetera, la cuenta, el trabajo. ¿Sí o no? Digámonos la verdad. Usted y yo lo que más cuidamos es la billetera. Dios libre, alguien me venga a tocar la billetera sin ni siquiera rozarla. Eh, 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 ¿Qué pasó? Porque es lo que más guardamos. Pero curiosamente, la Biblia nunca nos dice guarde la billetera, guarde su casa, guarde eh, la, los poquitos que tienen casa propia y se burlan de los que no tenemos. Guarde su carro. Gu nada, guarde su trabajo, nada. Lo que el Señor sí nos dice es guardemos qué? El corazón, y es lo que menos guardamos. Y obviamente cuando la Biblia está hablando del corazón, y esto lo quiero aclarar por si acaso, no se refiere al órgano que bombea la sangre, que ese también deberíamos guardarlo, ¿eh? pero no está hablando de ese. No habla del órgano que bombea sangre a nuestro cerebro, a nuestro y también lo deberíamos guardar, porque se acaba ese órgano y se, se acabó la vida. No, no es a lo que se refiere a la Biblia. La Biblia se refiere al corazón, a lo más profundo de nuestro ser interior, a donde nadie más tiene cabida, sino solamente cada uno de nosotros y Dios. ¿Quién más puede conocer nuestro corazón? Nadie. Y digámonos la verdad, nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. ¿Sí o no? Usted y yo muchas veces creemos que hacemos algo con una intención y en realidad en el fondo, fondo, fondo de nuestro corazón lo hacíamos con otra y no nos damos cuenta hasta que Dios no lo descubre. Por eso también hay un pasaje de la Biblia. El profeta Ezequiel nos dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Y qué dice? Más que todas las cosas. O sea, si hay algo engañoso, es el corazón del hombre. Es tan engañoso que me engaña a mí mismo. Mi corazón es un sinvergüenza. Él me engaña a mí muchas veces y he tenido que aprender a no hacerle caso. Porque él me engaña y él me hace creer, ay pobrecito Tony, ay Tony usted tan bueno, ay Tony siga así. No, 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 todas esas bobadas que usted ve en Facebook, sigue adelante, haz lo que tu corazón dice. Son puros corazones engañados, engañándose a sí mismo. La verdad que el que me dice a mí la verdad de mí mismo es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo una vez que le hago morar en mi corazón, pero entonces dice, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. Entonces viene la pregunta, ¿cómo, berracos, guardo mi corazón? Yo sé cómo guardar el corazón que bombea sangre. El corazón que bombea sangre se guarda eliminando los alimentos que hacen daño, como azúcares, harinas refinadas, como aceites que no son saludables para el cuerpo. Se guarda eh, comiendo alimentos lo más orgánicos posibles, comiendo muchos vegetales, comiendo proteínas de animales que vengan, vengan orgánicos en lo posible, etc. Ahí se guarda el corazón y además poniéndolo a hacer ejercicio, una trotadita, una caminadita, una bicicleta, lo que sea. Pero ese no es el corazón que está hablando la Biblia. Y eso yo estoy seguro que todos lo practiquen o no, todos saben cómo guardarlo. Así usted nunca haga ejercicio usted sabe que debería hacer. Así usted no coma saludable, usted sabe que está comiendo mal. ¿Pero cómo guardamos el corazón del que me habla la Biblia? Porque una vez que usted y yo guardemos el corazón del que me habla la Biblia, dice, porque de él manda la vida. Ahí vamos a empezar a disfrutar las promesas de Dios. La vida abundante. ¿Quién quiere vida abundante? ¿Quién quiere una vida espectacular? ¿Quién quiere una vida con problemas? Dios nunca dijo que la vida era sin problemas. ¿O lo dijo alguna vez? Jesucristo dijo, ¿en el mundo tendréis que? Tendréis que mucha felicidad y todo color rosa. No. Aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Quien quiere vencer con Cristo? Entonces necesitamos guardar el corazón. Entonces, para guardar el corazón, usted y yo necesitamos básicamente hacer tres cosas. La una, tenemos que renovar nuestros pensamientos. La segunda... Tenemos que no dar rienda suelta a nuestras emociones. Y la tercera, tenemos que aprender a hacer lo que le agrada a Dios. Y las vamos a ir repitiendo, tranquilos. Las vamos a ir repitiendo, pero vamos a empezar con la primera. Renovar nuestros pensamientos. ¿Qué es renovar? Ren, renovar. ¿Qué es renovar? Hacer lo nuevo. nuevo. Usted y yo estamos llenos de pensamientos. Traemos pensamientos que nos inculcaron nuestros padres, las escuelas donde estudiamos, los amigos, el ambiente, la cultura, el barrio, la ciudad, el país en el que vivimos, nos fueron inculcando ideas y, y usted y yo fuimos también tomando otras y fuimos escogiendo. Ya cuando éramos un poco más grandes empezamos a escoger entre la idea A y la idea B, me quedo con la B, no creo en la A, entre la C y la D, me quedo con la C, no creo. Fuimos tomando decisiones, fuimos adoptando una forma de pensar. Por eso todos tenemos una manera de pensar hoy día. Bueno, la invitación que Dios nos hace es a que renovemos. ¿Sabe cómo se renueva? La única forma de volver a hacer nuevo que yo conozco es, lo viejo y haga lo nuevo. ¿Cierto? Porque de lo contrario sería una restauración. Si usted coge una pared vieja, y la regla bonito, usted no renovó, usted restauró. Pero si usted coge una pared vieja, la tumba y la hace nueva, usted renovó, hizo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única manera es renovar. Ve lo que dice la Biblia. Vámonos a la Biblia otra vez. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, perdón, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí está el primer secreto para cuidar el corazón, cambiar nuestra forma de pensar. Y tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cuál era el concepto que usted tenía de Dios? Yo le doy una recomendación: tírelo al tarro de la basura, métase a hablar con Dios, métase a estudiar la Biblia y dígale, Dios, quiero el concepto correcto de quién eres tú. Porque muchos traemos conceptos equivocados de quién es Dios. Hay gente incluso que ligan a Dios con una religión. Suelte ese concepto equivocado de Dios. Dios no depende de ninguna religión. Jesucristo no perteneció a ninguna religión y no vino a fundar una religión y no pertenece a una religión. Empiece por ahí. Dios es libre. Dios nos inventó la religión, la religión como tal se la inventaron los hombres, así como nos hemos inventado las clases sociales, nos hemos inventado el racismo, nos hemos inventado el machismo y el feminismo, nos hemos inventado las fronteras de los países. Todos esos son inventos humanos. Dios creó al hombre y la mujer iguales y diferentes, iguales en el sentido que ambos eran criaturas de Dios y Jesucristo vino a restaurar eso. Por eso en Jesucristo el hombre y, el, y la mujer son coherederos. Pero eso no es lo que el mundo le enseña a uno. ¿Qué le enseña a uno al mundo? Que la mujer es inferior. ¿Y los hombres qué tenemos que hacer con ellas? Pisotearlas y hacer lo que nos da la gana. Y hoy día por eso hay un movimiento que se llama feminista, que está muy equivocado, igual que el machismo, que procura que, la, que según ellos la libertad de las mujeres es abortar, en no tener hijos y es quitarse el brasier. Esa es toda la libertad de las mujeres, por favor. Las mujeres tienen mucha más vida que dar que esas tonteras que piden las feministas en el mundo. Familia, Dios quiere una vida abundante para el hombre y para la mujer. Un hombre que valore a la mujer y no lo vea como un objeto sexual. Una mujer que valore al hombre y no lo vea como, como un agresor sexual. Por poner el ejemplo. ¿No le suena conocida la frase, es que todos los hombres son iguales? Alguna mujer, o to, por no decir todas, en algún momento han dicho, han dicho eso. Todos los hombres son iguales. No voy a pedir que levante la mano para no avergonzarlas. Y no se quedan atrás los hombres. Ay, no, es que todas las mujeres son complicadas. Y entonces ya, ahí está. ¿Sabe qué es eso? Pensamientos que usted y yo tenemos que qué? Re, -no Y cámbialos. ¿Pero por dónde los cambio? Por lo que la palabra de Dios me enseña. La forma de ver a Dios, la forma de ver al mundo, la forma de ver... Un, un pensamiento que nos metieron, pero no, ese sí lo han metido, bien metido, desde los 1800, tremendo. Ese está, yo creo que es difícil que haya una mente que no lo tenga metido en su cabeza. Un pensamiento que nos han metido desde los 1800, porque antes de los 1800 no existía. O sea, eso es historia reciente. Los dos últimos siglos y medio, o cuarto, dos últimos siglos y cuarto, nos han metido un pensamiento que todo el mundo tiene metido. Creer que todo eso evolucionó de un grupo de células que aparecieron por ahí. Qué mentira más grande. Todo eso obedece a un diseño inteligente, hecho por un Dios inteligente, que todo lo organizó para que usted y yo hoy disfrutemos la lo que queda de naturaleza, lo que hemos dejado de naturaleza. Porque ya hay muchas especies que no existen. Y ahí tiene otro pensamiento. Ah, no, es que evolucionamos, evolucionó usted, yo no vengo del mico, yo fui criado por Dios. Con todo cariño se lo digo, fui criado por Dios y fui criado con un propósito. Y lo tengo muy claro. Por eso hay que renovar, ¿Vos, de esos pensamientos que le metieron, nos, por, se lo dije, nos los inculcaron los papás en las escuelas, los amigos en los países. Pensamientos culturales. ¿Quiere otro pensamiento cultural equivocado? Se lo traigo. Que ver que es que mi país es lo máximo, es lo mejor. Y mejor dicho, no, como mi país no hay. Perdón, bájese de esa nube. Todos los países son una bendición. Y usted y yo, ninguno aquí nació en este país, excepto los niños que andan por ahí correteando. Ninguno de nosotros, ni Robbie, yo creo. Robbie, ¿usted nació aquí? Sí. Ah, bueno, ok, Robbie. Robbie es la única excepción. Robbie sí nació aquí. Yo no, no me acordaba si había llegado grande o había nacido aquí. Salvo Robbie, ninguno nació en este país, aunque ya muchos seamos para la gloria ciudadanos, ciudadanos australianos. Pero déjeme decirle algo. Deje de comparar. Disfrute. Este país es diferente a todos los demás países del mundo y todos los países del mundo son diferentes entre sí. Esta cultura es diferente a todas las demás culturas del mundo y todas las demás culturas del mundo son diferentes entre sí. Y todos los países y todas las culturas tienen cosas bonitas y cosas feas. Solo que a nosotros nos gusta hablar las cosas bonitas de nuestro país. hable las feas. Porque nos encanta venir a este país a criticar este país y criticar esta cultura. No lo hagamos, familia. Usted va a la casa de visita y usted se pone a insultar a la casa. Qué feo que tiene la casa. Qué fea que, que la tengan acomodada. Qué comida más fea me dieron. ¿Cierto que usted no hace eso? Bueno, ¿por qué lo hacemos aquí en Australia? ¿Y por qué no somos bendición para esta nación? Porque tenemos la idea de que, no, tengo que exaltar a mi país. No, no, señor, eso no es ser embajador de su país. Y aquí solo hay una cónsul, no hay más. No conozco más. Aquí usted no viene a meternos en los ojos de su país. Usted viene aquí a disfrutar este país, a tomar lo bueno y desechar lo malo. Este, esta cultura tiene cosas hermosas. ¡Tómelas! A usted no le encanta llegar y hacer compras solo sin que nadie lo moleste, usted marca todo y se va. ¿Sabe por qué esa cultura existe? Porque todavía se cree en la gente en este país. A mí me encanta esa cultura, yo quiero esa cultura. No quiero la, la cultura del borrachín que hay aquí. Claro, en las madrugadas de los sábados y los viernes usted es un poco gente borracha en la ciudad. Esa cultura no la quiero. Porque todas las culturas tienen cosas lindas y cosas feas. Tome lo bueno, deseche lo malo. Y deje de criticar, deje de juzgar y deje de comparar. ¿Cómo va a comparar esto con aquello y no tiene nada que ver? Eso es como comparar, eso es como comparar a, a Andrés con José. Que los dos tienen narices, el uno parece. <risa> Familia. la primera es. ¿Cuál es la primera? Renovemos ¿Usted pensaba algo? Bótelo Y diga, ¿sabe qué señor? Quiero que me dé la correcta manera de pensar ¿Usted pensaba que el matrimonio Hay gente que se casa se casa Pensando en que Voy a preparar esto esto, esto por si sí, por sí me divorcio Si usted se va a casar así Yo le digo, no se case Porque el matrimonio es para toda la vida El mundo nos ha hecho creer ahora Que el matrimonio es desechable Y usted inclusive puede tener tres esposas, ya hay gente que la colecciona, espérate, aquí está mi álbum de esposas, mira esa es la séptima, la última que tú. Usted no me haga caras, que es cierto. Sobre todo en Hollywood, en Hollywood son especialistas de, para tener esposos y esposas por, por mayor. Oigan, no han terminado con una y ya, ya está con la siguiente. ¿Se han dado cuenta? Y ya anda con la siguiente. Bueno, familia, tenemos que cambiar nuestra manera de Pensar, renovarla, bote los conceptos viejos, equivocados, que nos enseñaron, sí, mis papás, mis abuelos, los indígenas de mi país, mi cultura, hermoso país, gloria a Dios, pero también me metió conceptos equivocados, deséchelos, y e incorporemos los conceptos de la cultura del reino, de los cielos, la cultura del cielo que Jesucristo nos trajo, esa es la nueva cultura. Que usted y yo tenemos que adoptar hoy día. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? No dar rienda suelta a las emociones. Las pobres emociones. A ver, yo le voy a hacer una confesión. Yo por mucho tiempo creí que las habían emociones malas y habían emociones buenas. Por ejemplo, le pregunto, ¿enojarse es bueno o es malo? Okay. Yo creía igual. Pero leyendo con más cuidado la Biblia, me he dado cuenta que no es cierto. Dios no pone emociones buenas ni emociones malas. De hecho, todas las emociones que usted y yo tenemos, la gama de emociones, Dios nos las puso cuando nos creó. Y Dios mismo tiene emociones también. Emo Escucha lo que le voy a decir. Las emociones en sí no son ni buenas ni malas. ¿Sabe lo que es bueno o malo? las acciones que usted y yo tomemos sobre las emociones de tal manera que enojarme no es, no es malo no es pecado pero lo malo está en que si yo me enojo con Carlos y lo insulto ahí pequé no en enojarme sino en insultarle le pegué ahí pequé no en enojarme sino en pegarle ¿Me estoy explicando familia no me crean a mí creámoslo Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, yo por mucho tiempo me di muy duro porque yo decía, no, es que yo porque tengo estas emociones, yo no debería sentir esto, yo no debería sentir esto, yo. hasta que entendí, no, espera un momentico, tengo que controlar las emociones, sí, ellas no me pueden controlar a mí, sí, es correcto, no me deben controlar a mí, pero lo más importante es que aunque yo sienta una emoción, debo tener mucho cuidado en ¿qué acción voy a tomar respecto de esa emoción? Efesios capítulo, oiga, alguien que espanta a la mosca, o sea la coma, Efesios 4, 26, 27, si se enojan, ¿qué dice? si se enojan, ¿qué? No, no pero si se enojan, no pequen, o sea, si ¿sí me puedo enojar, claro, pero no pequen, ¿Te da cuenta que la emoción del enojo no es pecado?, ¿Qué es el pecado? Lo que hago a raíz del enojo. Por eso dice, si se enoja, no peque. Si se enoja, no reaccione mal y termine pecando. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ahí está, no se deje controlar por ella ni den cabida al diablo. No nos dejemos controlar por las emociones. Ahora aquí este es el consejo que sí le voy a dar de las emociones. Las emociones no son pecados, ¿está claro? Usted un momento se puede sentir triste, no es pecado. Usted un momento dado se puede sentir con rabia, no es pecado. Usted un momento dado se puede sentir feliz, no es pecado. El pecado es que a usted le guste empezar a sentirse triste, deprimido, mal aquí, allá. Y entonces se mete una depresión de la barraca hasta que llega el suicidio. usted qué hizo ahí? Le abrió las puertas al diablo. ¿Y qué dijo el señor ahí? No le dé cabida al diablo no le dé cabida al diablo con sus emociones, nunca, nunca le demos libertad a ver, estoy bravo, así es que voy a estar bien bravo y empiezo a reventar todo contra el piso, a insultar, no, eso es justamente lo que Dios me está diciendo, no haga. Entonces, ¿cuál debería ser mi reacción si Carlos, en el ejemplo de Carlos, que vino a decirme lo que me dijo y por eso lo, le pegué y lo insulté? Porque es que tenía razón, ¿sí o no. Porque se el cuenta a todos, es que yo tenía razón. A ver, ¿cuál debería ser mi reacción? Si Carlos viene y me dice algo que me molesta, mi reacción debería ser: Ok, espera un momento. Lo que acaba de decir Carlos me molestó. La verdad, estoy enojado. Entonces, hay varias alternativas. Una, decirle, Carlos, estoy enojado por lo que acabas de decir. Entonces, si tengo la suficiente calma, le puedo decir: Mira, ¿qué es lo que me enoja? Esto y esto, y esto. no tengo la suficiente calma, entonces le debería decir: Hagamos una cosa. Hablamos luego porque no quiero pecar. Hablamos luego. Y luego, cuando esté más tranquilo, hablamos y yo le explico a él por qué me enojé. Pero enojarme no fue pecado. Jesucristo se enojó cuando azotó cuerdas y tiró a los cambistas del templo. Pero él no le pegó a nadie. Él no insultó a nadie. Simplemente le dijo: Dejen de convertir la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ese era el enojo de él. ¿Estamos? Entonces, familia, ya tenemos dos. Primero, tengo que qué hacer con los pensamientos renovarlos. Y segundo, ¿qué tengo que hacer con las emociones? Controlarlas. Ya sé que no son pecado, eso es un gran alivio, por lo menos para mí fue un alivio, no sé si para usted lo sea, para mí fue un alivio saber que si yo me enojaba no era pecado, pero tengo que controlarlas, tengo que controlar sobre todo mi reacción frente a eso. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos sentido miedo? Muchos. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y un cobarde? La diferencia no es la emoción, los dos sintieron miedo. La diferencia es que el cobarde sintió miedo y dijo, yo huyo y me escondo. En cambio, el héroe, que hizo? Tengo miedo, pero sabe que voy a enfrentar mi miedo y se echó para adelante. Ahora, yo le recomiendo que usted confronte sus miedos. Venir a este país da mucho miedo. Da miedo el inglés, da miedo el trabajo, da miedo el, la forma de vida. Da, hay muchos miedos, son normales. Dejar a la familia en su país de origen, etc. Hay muchos miedos. Pero aquí es donde usted y yo tenemos que entonces, ok, confrontemos esos miedos. Y echémoslos para atrás. Y triunfemos en el nombre de Jesús. ¿O alguno de ustedes vino a, derrot a ser derrotado? ¿Alguno vino a ser derrotado a alguien? ¿Alguien, alguien? ¿Vinieron a triunfar? Entonces controlen, aprendamos a controlar las emociones y renovar nuestros pensamientos. Y el tercero, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál dijimos? Aprendamos a hacer lo que le agrada a Dios. O sea, que nuestras acciones estén siempre basadas en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Yo los invito a que vayamos a la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 vamos a leer tres versículos, el 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18 dice, por eso les digo, de esto los guíe en la vida. ¿Quién debo dejar que dirija mi vida? ¿Mis pensamientos? No, eso los tengo que renovar. ¿Mis emociones? No digo guarda, esas no pueden dirigir. ¿A quién debo de... dejar que dirija mi vida? ¿A mi esposa o a mi esposo? ¿Qué dice la Biblia, a, a mi amigo, mi amigo el que, el, que me, que me, el que me hospedó, ¿a quién debo dejar dirigir mi vida? Espíritu Al Espíritu Santo, por eso usted y yo tenemos que meternos en una vida de comunión diaria con el Espíritu Santo estudiando sus escrituras, sigue diciendo, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminos porque si no usted y yo vamos a ver como impul por impulsos. A ver, alguien que me explique la diferencia entre un tren de ferrocarril y un tren de una montaña rusa, porque ambos son trenes, son varios carros pegados y transitan sobre rieles, ¿sí o no? ¿Pero cuál es la diferencia de ambos? La velocidad dice Marianelli, sí y no, no. No es la belleza. El propósito con el que fueron criados. El que lo conduce, el camino. Miren, la locomotora efectivamente es la diferencia. Dios mío, Carlos. Carlos. Carlos, eh, Carlos ¿dónde está Andrés? Andrés, perro, perro doble para Carlos. Perro guapil. O sea, un perro y una perra. A ver familia, cuando usted no tiene locomotora, usted vive como montaña rusa. ¿Cómo vive la montaña rusa? Como dice Pablo Engartes, impulsos. La montaña rusa lo sube y qué es lo que le da al principio? Un impulso. Y luego viene, baja y que vuelve a tomar impulso y sigue. Pero si usted se fija, el impulso cada vez es más chico y la montaña que sube cada vez es más que baja hasta que llega un punto que ya se le acabó el impulso y ya no puede subir más montañas, y al final, ¿a dónde terminó la montaña rusa? en el mismo lugar donde empezó, o sea, no avanzó, y esa es la vida de muchos, cuando vivimos con impulsos, cuando vivimos, hay a lo que mi corazón me diga ahí, a lo que mi cabeza sin renovar me diga, pero cuando usted y yo vivimos por el Espíritu Santo, Vamos a poner locomotora, esa la locomotora, justamente el Espíritu Santo. ¿Y a dónde puede ir usted con un tren con locomotora? Donde sea. ¿Qué montaña puede subir? La que quiera. ¿A dónde puede llegar? Al último destino. ¿Por qué? Porque hay una máquina adelante que va a moverle y le va a llevar adelante, y esa máquina es el Espíritu Santo. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el Espíritu Santo los guía, los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Si ven el secreto de cómo hacer la voluntad de Dios, es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, familia, ahí están los tres. Renovar nuestros pensamientos. Controlar nuestras emociones. Y aprender a agradar a Dios. Aprendiendo a ser dirigidos. Por el Espíritu Santo. ¿Y quiere que le diga? Si me pregunta a mí el ejercicio más difícil del cristiano, en mi opinión, es la opinión personal, humilde mía, el ejercicio más difícil del cristiano es aprender a hacer, a dejarse dirigir, a escuchar al Espíritu Santo. Ese es el ejercicio más difícil. Porque siempre usted y yo queremos hacer lo que usted y yo creemos que debemos hacer. Lo que usted y yo queremos hacer lo que usted y a mí nos da la gana hacer es lo que siempre queremos hacer pero dejar de hacer lo que yo quiero y decirle señor no voy a hacer nada hasta que usted me diga que hago ya empezó difícil y además escucharlo decirme siguió difícil y ya lo hago cuando me lo pidió y no me gusta más difícil todavía pero su voluntad es como buena, agradable, perfecta. ¿Buena? fue lo mejor para nosotros Agradable, porque una vez que lo hacemos nos damos cuenta de lo agradable que es, aunque al principio creíamos que no. Y perfecta, porque definitivamente Dios sí nos conoce, porque Él nos diseñó, porque Él nos hizo. Entonces familia, yo quiero que usted y yo vivamos una vida brillante, abundante, espectacular. Yo sé que usted también lo quiere, ¿me equivoco? ¿Hay alguno aquí que no quiere una vida espectacular, brillante, buena, abundante? ¿Alguno? Pregunto. ¿Alguno quiere una vida triste, mediocre, deprimida, horrible, espantosa? ¿Alguien la quiere? Ah, bueno. No, pero yo pregunto, pues no o sé, sea, de todo hay gente. De pronto me llevo la sorpresa. De pronto le pone de pie Tony y dice, ¡Yo! No, Tony. Ah, bueno. No, Tony dice que no. Entonces, familia, definitivamente todos queremos una vida espectacular y la podemos tener. ¿Cómo? Cuidando. Nuestro corazón. Acuérdese, ahora en adelante, más que cuidar la billetera que vamos a cuidar, más que cuidar, cuide su corazón que bombea sangre, pero más que ese, ¿cuál vamos a cuidar? El de adentro, el interno. Más que cuidar el trabajo que vamos a cuidar, el corazón. Por eso Jesús dijo: Si algo te es ocasión de caer, qué <ríe> quítalo, echa. Tu trabajo es ocasión de caer, córtalo, cuida tu corazón. Es mejor cortar con aquello que no me deja cuidar el corazón y cómo cuido mi corazón tres cosas para cuidar mi corazón, ¿cuáles son? uno renovar los pensamientos, dos no dar, darles rienda suelta a las emociones y tres buscar tener comunión con el Espíritu Santo para hacer siempre lo que le agrada a Dios la bueno, familia, habiendo dicho eso y habiendo puesto la letra de una canción que se las tengo en inglés, el que no ha no aprendido inglés todavía, ahí tiene su primer tarea. Cuando llega a la casa va a llegar y la va a poner a traducir por Google. Pero la canción básicamente dice I speak Jesus. Y lo que quiere decir es que usted y yo tenemos que hablar, aprender a hablar Jesús en todo lado. ¿Está usted, está usted triste? Hable Jesús. ¿Conoce a alguien que está mal? Háblele de Jesús. <coughs> hay una situación incómoda en su trabajo, hable Jesús. Usted tiene un pensamiento ahí que usted sabe que debe cambiarlo, háblele a Jesús. O sea, hable Jesús, hable Jesús, hablemos Jesús en todo momento. Yo le voy a pedir al pato que la tenga lista, que la Speak Jesus, y le voy a pedir a Carlos que me reciba el live porque se estaba calentando ahí con el sol. No, sí, pero todavía no. Y le voy a pedir entonces que Ah, bueno, y la, la letra de la canción está ahí en el, en el chat también. Entonces voy a pedir que nos pongamos de pie, perdón, que nos pongamos de pie y oremos. Yo creo que usted hoy dándole gracias a Dios por su presencia, por estar aquí con nosotros, por su amor. Señor bendito, porque reconocemos que tú en primer lugar nos trajiste a este país. En segundo lugar, nos trajiste a este lugar hoy. En tercer lugar, tienes un propósito grandísimo para nosotros, por eso nos creaste. Y nosotros no somos producto de la casualidad, ni de la creación de la naturaleza, ni somos producto de la casualidad del encuentro de mi papá y mi mamá. Nosotros somos el producto de un plan definido tuyo, donde yo habría de venir, con esta forma, con estas facciones físicas, con incluso con el sexo que me define, Señor, todo, 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 un propósito maravilloso tuyo, para que pudiera, aquí en la tierra, encontrar la respuesta que es Cristo, y por medio de Cristo vivir la vida abundante, la vida nueva, la vida eterna, y la vida con propósito. Que solamente tú Jesús nos das. Por eso hoy aquí yo quiero que usted haga su propia oración. Le diga a Dios, Señor renuncio a mi forma de pensar. La desecho. No quiero más pensar como me enseñaron. Así haya estado en escuela o colegio religioso. No me interesa. Todo lo desecho. Quiero empezar una nueva forma de pensar inspirado en mi comunión contigo Espíritu Santo y tu palabra. Ahí quiero inspirarme para empezar a desarrollar nuevos criterios, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de pensar. También vengo, Señor, a darte gracias por las emociones, porque las emociones son parte de mi vida y son parte importante de la vida de todo ser humano. Gracias porque antes me sentía juzgado por mis emociones, por sentir. Hoy entiendo que mis emociones en sí mismas no son buenas ni malas, pero te pido perdón porque muchas veces actúe mal por darle rienda suelta a mis emociones. Señor, no quiero volver a hacerlo. Quiero, la próxima vez, quiero entender cuál es la emoción que me aqueja y buscar la acción correcta, Señor, para no pecar. Quiero que me ayudes a aprender a controlar mis emociones, Señor. Y por último, bendito Espíritu Santo, queremos aprender a vivir en comunión contigo. Queremos aprender a a vivir por tu presencia, queremos aprender a, a vivir siguiendo tu dirección, la dirección que tú tienes para nosotros Señor, es lo que queremos aprender, queremos aprender a escucharte, queremos aprender a ser sensibles a tu voz, queremos aprender a seguirte, queremos aprender a hacer tu voluntad, a agradarte, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta Señor. Por eso hoy aquí estamos, Señor, diciéndote, queremos cuidar nuestro corazón, queremos aprender a hacerlo, para vivir esa vida abundante, esa vida, ver la gloria de Dios en nuestra vida a cada paso. Y si usted nunca había tomado la decisión de entregar su vida a Jesús, hoy es el día, y yo lo invito a que lo haga ahora, y abra su boca y le diga, Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te necesito, por eso te la abro. Porque reconozco que necesito al Creador en mi corazón, al Dios eterno, soberano, único, todopoderoso y glorioso en mi vida. Te necesito en mi vida, Dios. Por eso te abro la puerta de mi corazón, te abro mi vida entera. Quiero que tú hagas tu voluntad en mí, quiero que siempre en mi vida se haga tu voluntad. Quiero que envíes a tu Santo Espíritu a morar en mí para ser dirigido por él el resto de la vida que me queda aquí en esta tierra. Sea un año o cien años, quiero vivir ese año o cien años dirigido por ti, Señor. Y ya no más, ser dirigido por mí mismo, cometiendo todos los errores que he cometido, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por venir a mi corazón. Quiero seguirte, Jesús. Quiero seguirte. Quiero aprender a seguirte. Quiero aprender a imitarte. Quiero aprender a seguir tus pasos. Quiero aprender a vivir la vida que tú me has dado para vivir. Gracias, Jesús. Gracias, papá Dios, por esta mañana hermosa, este sol espectacular, esa comida que desde ya bendecimos en el nombre de Jesús para disfrutarla ahora en familia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar esa canción. Y que Dios me los bendiga los de Facebook.